0: Efendim, yine bir gençlerle baş başa programındayız. Vaktin bereketini diliyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Efendim bu programda sanatkardan bahsedeceğiz fakat sanatkarı toplumla ilişkendir- ilişkilendireceğiz ve toplumun medeniyet tasavvuru ile sanatkarın yetişmesi, rengi arasındaki ilişkiyi gündeme getirmeye çalışacağız. Şöyle bir başlık koymaya çalıştım. Rasyonalist bir medeniyet tasavvuruna sahip olan toplumun sanatkarı. Kısacası rasyonalist sanatkar. Yani aklın ötesinde bir rehber tanımayan, aklı ve insan varlığını hayatın en önemli ögesi halinde gündemde tutan bir medeniyet tasavvurunun yetiştirdiği sanatkar nasıl olur? Böyle bir tasavvurun pratiğe döküldüğü, hayata geçtiği, yaşandığı bir toplumda ki sanatkarın, Özellikleri nelerdir ve bu sanatkar ne tür eserler üretir bunu tartışmaya çalışacağız. Şimdi eğer bir toplumda akıl en önemli rehberse ki bunun karşılığı var. Mesela Antik Yunan'da böyle. Hümanizma ile başlayan, Gönesans ile devam eden, aydınlanmanın da e, sonuna doğru yer aldığı modernitenin başlangıcı böyle. Bu toplumlarda değer yargıları Rasyonalist bir temele göre konuyor ve bu toplumlarda çok sabit devam eden değer yargıları olmuyor. Bu yargılar konjöktürel oluyor. Yani zamana ve zemine bağlı olarak değişiyor. Daha basit ifade edersek, çok genel kurallar hariç, mesela hırsızlık yapmak gibi, bunun dışında bir takım değer yargıları zamanın getirdiği şartlara göre bugün aksa, ...yagın hemen kara olmasa bile gri kurşuni oluyor, belki üç beş sene sonra e, kara haline geçiyor. Bunun tipik bir örneği, mesela Orta Çağ'da, Orta Çağ'ın başlangıcında kilise e, faiz alıp vermiyor. Bu kilise tarafından yasaklanmış vaziyette. Kilisenin değer yargılarında faiz müessesesi yok. ...benim bu bilgilerim onların yazdığı kitaplardan alınan bilgilerdir. Buna karşılık başka bir toplumsal öge faiz alıp veriyor. Kilisenin de ciddi miktarda parası var, mali gücü var ve birkaç yıl sonra önce küçük açılımlarla daha sonra daha büyük adımlarla en sonra da tümüyle kaldırıp kilisede bizzat ve bizatihi faiz alıp veriyor. Demek ki konjonktürel ve bu kilisenin onaması bunu bir manada artık böyle bir yasak yok demektir. Yani kilisenin faiz alıp vermesi kendisine rağmen mümkün olmadığına göre bir başka öge faizi alıp verebilir. Kilise der ki bu yaptığın benim öğretime aykırıdır. Kilise yaptığı zaman artık o bir meşru, meşruiyet kazanıyor ve kapitalizmin bir manada doğuşu ve gelişmesi de ...bu ögeye bağlı olarak devam ediyor. Ha demek ki seküler... ...dünya düzeni, böyle bir düzen... ...bu düzende de insanlar pekala yaşıyorlar. Toplum böyle yaşıyor. Sanatkarın temas ettiği... ...ikinci büyük öge toplumun... ...yanında, yakın çevresinde... ...ve onu biçimlendiren... ...hocası, üstadı, eğitmeni... ...ve mümkünse eğer... ...mensup olduğu ekol. Tabii ki toplum böyle yaşıyorsa... ...küçük istisnalar, ufak sapmalar... ...ve farklılıklar hariç... ...bir manada e, hoca, ekol de, hoca ve ekolde toplumun bu renginden nasibini almıştır. Dolayısıyla sanatkar içinde doğduğu toplum itibariyle aldığı eğitim ve kazandığı deneyim itibariyle rasyonalist bir eğitim almaktadır. Böylece biçimi rasyonalist bir istikamette çıkıyor. Bu rasyonalist istikamette çıkan sanatkarın en önemli özelliği ben demesidir. Yani kendi yeteneğini, kendisinden umması ve buna inanması, kendi yeteneğinin gelişmesini yine kendisinin bir çabası sonucu olduğunu görmesi ve buna inanması ve toplumun da bunu böyle kabul etmesidir. Böylece ortaya bir ben, bir benlik çıkar. Bu benlik toplumun ona gösterdiği teveccühle daha da büyür, gelişir. Ve sonunda ciddi manada bir ben yapısı ortaya çıkar. Eğer sanatkar bu ben yapısının içerisinde mutluysa, bu ben yapısı ona yetiyorsa, bu kalıbın içinde kalmaya devam eder. O zaman, mevcut olanı tekrarlayan, rasyonalist toplumun o andaki ihtiyacını farklı kopyalarla yeni bir şey yapmadan yineleyen bir yapı olarak gündeme gelir ve gündemde kalır. Yerel, ve güncel bir rağbet görür, teveccüh görür, büyük taltiflerle karşı karşıya kalır. Ama istikamet olarak geleceğe doğru baktığımız zaman onun gelecekte de gündemde kalması çok kolay olmaz. Rasyonalist toplumun sanatçısının gelecekte de gündemde kalması için başka şeyler yapması lazım. Ancak toplumsal biçim ve toplumsal hayat daima kırılmaya, yıpranmaya, örselenmeye mahkumdur. Çünkü hayat genelde ve uzaktan baktığımız zaman hiçbir zaman tek düze gitmez. İnişler ve çıkışlar vardır. Hiçbir toplum da bu iniş ve çıkış hadisesinden vareste ve korunmuş değildir. Ama bazı sanatçılar kısa bir döneme bakarlar, o dönemdeki ihtişama bakarlar. Bu ihtişamın içerisinde istikbalde gelmesi umulan, Ve gelmesi muhakkak olan buhranı fark etmezler, sezmezler. Onlar biraz evvel bahsettiğim, kendi beniyle mutlu olan, kendi devrinde önemli olan sanatkarlardır. Rasyonalist toplumun sanatkarının beni ve mutluluğu bu anlattığım çizgi içerisinde gelişir ve devam eder. Ama hayat mutlaka kırılır. Hiçbir zaman düz ve sorunsuz olmaz. Toplum bu sorunları bazen çözer, bazen çözemez. Çözdüğü zaman sanatçı bu dalgalanma içinde yine mutlu olabilir, huzurludur ve ben söz konusu olduğu için mutlaka kaprislidir. Kaprissiz sanatçı bulmak fevkalade zordur, hatta mümkün değildir diye, diyebilirim, nazlanır. Rasyonel sanatçının bu kaprisleri, bu nazlanmaları da adeta onun bir özelliği olarak anlaşılır ve toplum da, zaman zaman onun haddi aşan kaprislerine katlanmaktan adeta sadist bir zevk duyar. Resim bundan ibarettir. Şaşalı bir hayat yaşar ve hayranlık uyandırır. Ama işin bir başka ciheti var. Rasyonalist bir eğitim alan sanatkar. Bu eğitim içinde yaşarken toplumsal krizi veya evrensel sorunları hissedebilir, sezebilir, ...duyabilir daha olmadan önce. Yahut... ...kendisine sunulan imkanlı... ...şarşalı, debdebeli hayatın dışında... ...kaderle olan insanın... ...insan varlığının... ...kaderle olan derin çelişkisini hisseder. Nedir o çelişki? İnsan varlığı ve iradesi... ...ben derken... ...ki bu tür bir sanatçıda, gastronelist... ...bir medeniyetin sanatçısında... ...ben hissi ve algısı çok güçlüdür. Kader o beni... Adeta elinde bir kağıt gibi buruşturur ve yırtar atar. Kendi başından geçmesi gerekmez ama mutlaka ve mutlaka toplumda gözünü açıyorsa, dikkatle bakıyorsa bir insani varlıkla kaderin derin çelişkisini ve çatışmasını görebilir. O ise onu bir başka istikamete sürükler. Billur Sarayı'ndan çıkar, Sırça Köşkü'nden çıkar. ...gününü gün etmenin ötesinden ayrılır, uzaklaşır, bu kaderle olan problemi halletme yoluna girer. Bu problemin çözümü yok. İnsan varlığının, insan beninin kaderle olan yahut ilahi takdirle olan diyeyim ben size. Tabii, tabii rasyonalist düşünce sisteminde kader çok ön plandadır, ilahi takdir olabilir de olmayabilir de. O biraz değişir, İlla olmaz diye bir şey yok ama kader birinci aktördür. Kaderin sebeplerinden birisi ilahi takdirdir. O ayrı bir hadise. İşte kendi Billur Köşkü'nden Sırça Sarayı'ndan çıkan sanatkar artık yalın tek başına beni fevkalade güçlü, çok cesur, kaderle olan çarpışmaya girer. Ve bu çarpışmanın sonucunda mağlup olacağını bile bile girer. Bu mağlubiyet o insanda ciddi bir tepki oluşturur. Bu tepkin adına biz isyan diyoruz. Rasyonalist medeniyetin sanatçısı, rasyonalist bir medeniyet tasavvurunun hakim olduğu toplumda yaşayan ve onunla yetişen, beslenen, güçlenen ve eser veren sanatçı, ya o medeniyet tasavvurunun kendine çizdiği mutlu yuvada, sınırlı bir çizgide eskiyi tekrarlamakla yetinecektir. Bu ona büyük bir huzur, rağbet, hayranlık, imkan ve istikbal sağlar. Yahut da bunları reddederek ciddi bir şekilde kaderle kendi varlığı arasındaki, kendi beni arasındaki hesaplaşmaya doğru yönelecektir. Bu da onda ciddi bir isyan uyandırır. Bu büyük başkaldırı, rasyonalist uygarlığın büyük sanatını oluşturur. Bu sanat, var olanı tekrarlamak değildir. Var olanı olumlamak değildir var olana hayranlık duymak değildir. Bu, o e, rasyonalist ede- e, sanat birikiminde yeni bir ufuk, yeni bir başkaldır, yeni bir paradigma demektir. Bu isyan büyük bir çığlık, beşeri çığlıktır. Ancak bu beşeri çığlığın e, İslami açıdan, yani inanan bir e, gönül açısından, hiçbir karşılığı yoktur sadece saygı uyandırır çünkü bu çok büyük bir beşeri çığlıktır ancak bunun tedavisi ben demekle değil teslimiyetle olmaktadır. Batı dünyasında ben denizin hissettiğim kadarıyla bu ben sorununa mesela müzikte musikiye de en büyük örnek Ludwig van Beethoven'dır. Bu özellikle senfonilerinde gaybın yokluğun Hiçliğin kapılarını yumruklamaktadır ve oradan da yine aldığı cevapları büyük bir coşkuyla söylemektedir. O cevaplar red ve ümitsizlik cevaplarıdır. Oradan tekrar beşeriyete döner ve bu defa beşeriyetten ister. Ama başlangıçta beşeriyette bulamadığını sonda nasıl bulacak? Orası da benim açımdan büyük bir soru işaretidir. Biliyorsunuz o çok büyük bir bestekar ve hayata baktığınız zaman onun imtihanı, bir e, müzisyenin karşı karşıya kalabileceği en zor soruyla karşı karşıya kalmıştır. Çünkü sağır olmuştur. Yani bunun da kendisi farkındadır. Fakat o büyük e, deha, o büyük kabiliyet, o büyük ihata böyle bir problemle karşı karşıya kalınca e, hayatının e, belki yani müzikteki isyanın zirvesini, temsil etmektedir. Yine beni çok etkileyen bir başka büyük isyan Beethoven kadar değil ama çok ciddi sorular soruyor. Resimde Vincent van Gogh'dur. Onun resimlerine baktığımız zaman yokluğun, hiçliğin, istikbalin, varın ötesindeki gaybın e, derin sorularını, büyük meçhulü, yokluğa giden o büyük iç burkuntusunu görmekteyiz. Tabii ki felsefede de var Nietzsche gibi vesaire. Bizim dünyamızda ise böyle bir sanatkar var mı? Bu tartışılabilir ama biz hemen şunu söyleyebilirim şahsen gözlemlerim. Bizim dünyamızda henüz daha böyle büyük kırılmalar, böyle büyük sarsıntılar olmadı. Biz hala İslam medeniyetinin tatbikatının getirdiği o müşfik ve sıcak çatı altında yaşıyoruz. Değer dünyamızda kırılmış da olsa Bütünlüğünü kaybetmiş de olsa İslam uygarlığının rengi, çizgisi, esprisi hala devam ediyor ve iyi ki devam ediyor diyoruz. Çünkü biz hala insanlara karşı, birbirimize karşı, kendimize karşı merhametle, şefkatle, sadakatle bakabiliyoruz. Ben, içimizdeki ben yavaş yavaş belki büyüyor ama henüz daha batılı insan kadar, rasyonalist insan kadar güçlü, ezici ve kendi kendimizi tüketici, yiyici değil diye düşünmekteyim. Kısaca söylemek gerekirse, rasyonalist bir medeniyetin sanatkarı, evet yetenektedir, çok iyi bir eğitim almıştır, bu eğitim ondaki beni büyütür, onun üzerine bina eder varlığını. Ve toplum da bu beni sayar ve sever, gizli gizli kıskansa bile aşamayacağı için hayranlık duyar. Ve sanatkarın benini toplum daha büyük boyutlara taşır. Buna razı olan sanatkar, toplumun itibarını göz ardı edemeyen, onunla yetinen sanatkar, var olanı tekrarlar. Ama onun ötesinde, var olanın ötesindeki büyük problemi sezen, varlıkla kaderin, varlıkla ilahi takdirin, benle ilahi takdirin çatışmasına, Çatışmasını göze alan kimse ise bu e, daireden dışarı çıkar ve ciddi manada büyük bir buhranla kaderle karşılaşır ve büyük bir isyanın asisi olur, temsilcisi olur. Yeni eserler, yeni yansımalar da buradan zuhur eder diye düşünüyorum. Evet, benim rasyonalist sanatkar hakkında söyleyeceklerim burada. Mesela ülkesini terk ediyor adam gidiyor. Şairlerden de var böyle, mesela Arthur Rimbaud böyle bir adam, ülkesini terk ediyor, bir ay Akdeniz'e çıkıyor, başka ülkelere gidiyor. Neden? Çünkü varlıkla olan problemi ülkesinde halledilemiyor, başka bir ufka erken açıyor, varlığı terk ediyor. Gauguin böyle bir adam, Fransa'yı terk ediyor. Terk ettiği Fransa da yani iyi bir Fransa. Yani bize bakarsan gelir seviyesi, hele o zamanlarda ciddi yüksek. Tabii şimdi biz eğer hayatı tümüyle belli bir rakama endekslemişsek, yani işte gayri safi milli hasıla ve tek faktör buysa vay halimize diye düşünüyorum. Evet, şimdi sorular varsa ki olsun onları alalım efendim. Buyurun efendim. Hocam, buyurun ee, Biz kendi... Efendim, estağfurullah. <gülüyor> Biz kendi medeniyet tasavvurumuzun e, sanat algısıyla, yani bunu e, sanatı Allah'ın bir lütfu veya Allah'ın sanatkarın elinden kendini göstermesi olarak algılayacaksak, bu durumda rasyonel dünyanın sanatını kendi med- medeniyetimizdeki sanat algısıyla nasıl açıklayabiliriz? Bu isyankar insanın ağzından bunun çıkmasını nasıl algılayabiliriz? Ben şöyle bakıyorum, şimdi yani şahsi kanaatim ve inancıma göre... Dünyanın her yerindeki oluşumlar da yine bir ol emriyle olmuştur. Oradaki büyük, yani bir defa maddi ihtiras peşinde olmayan, çünkü sanatın bir boyutu da ciddi anlamda maddi ihtiras imkan imkanı elde etmektir. Veya insanları efsunlamak, yani onlara böyle bir şey sunup erganlık çarp etmedik gibi sanatın dışındaki hedefleri gütmeyen, ...ciddi baş başkaldırıları ben çok ciddiye alıyorum ve onlardan Allah'a sığınarak ama isyanın da ne kadar büyük olabileceğini... ...ve insanlara nasıl bir cesaretin verildiğini e, korkarak haşrette seyrediyorum ve e, kendi küçük hücremde kalmayı e, tercih ediyorum ve şükrüm artıyor. Ama o büyük isyan, e, o büyük isyan da bana ciddi bir ders veriyor ki onun tam aksi bizdeki büyük teslimiyeti bizim sanatkarımızdaki büyük teslimiyeti ancak o negatifi gördüğüm zaman daha iyi idrak ettiğimi zannediyorum. Aksi halde bizim sanatkarımızı da işte bana benzeyen sıradan, bende de ben var tabii yani herkes de ben var sıradan adeteceğim ama o büyük isyanı görünce o büyük negatifiteyi oradan var diye bu tarafa baktığım zaman bizdeki gerçek sanatkarın da büyük teslimiyetini daha iyi anlıyorum. Çünkü malumunuz bu dünya Zıtlal dünyası. Evet. Bir başka soru. Buyurunuz efendim. Saygılar hocam. Estağfurullah. Ee, şimdi dedik ya her sanatkar kendi toplumundan bazı izler taşır diye. Evet. Yani rasyonel bir toplumdan e, hani bizim tabirimizle vahiy ya da e, kalbi ...izleri taşıyan sanatkarların çıkması mümkün müdür? Eğer, yani şimdi bizim toplum derken, yani burada toplumu tanımlayan hadise, o toplumdaki medeniyet tasavvurudur. Eğer o medeniyet tasavvuru pür, vahi veya aşkın dünyadan gelen bir haberse tabii ki oradan çıkacak. Ama karışık bir haberse, medeniyet tasavvuru mesela çağımızda olduğu gibi, bizim toplumumuzdan da her şeyi söyleyen sanatkarlar çıkacaktır ama ne o ne bu işin acı tarafı o yani ne batılı sanatkar gibi ciddi bir gerilimin içindedir ciddi bir benin kendi üzerinde varlığını hisseder ciddi bir toplumsal benle karşılaşır o çok ciddi çok mühim bir hadisedir yani bana sorarsanız her şeyin mış gibisiyle değil de ciddisiyle yaşamak gerekir diye düşünüyorum bu da ferdi aşan bir hadise bugün toplumda biz idari maslahat etmekteyiz işte biraz batılıyız biraz doğuluyuz bundan da bu çıkıyor. Tabi medeniyet tasavvuru açısından söylüyorum. Batı özellikle 19. asırda o benin zirvesindeydi, rasyonalizmin zirvesindeydi ve irrasyonel hiçbir ögeyi kabul etmiyordu. İşte oradan büyük adamlar çıktı. Tabi onun önü var, sonu var. Ha, bizim de böyle bir zamanımız oldu. İstanbul Uygarlığı'nın gerek Bağdat devrinde gerek İstanbul'un o 16. 17. yüzyıllarda hem büyük mistikler çıktı... Hem büyük sanatkarlar çıktı. Onlar da şüphesiz ben demedikleri için büyüdüler. Yani rasyonel dünyanın sanatkarı ben diyerek büyüyor. Çünkü onu o ciddi bir isyana götürüyor. İrrasyonel dünyanın, bir inanç dünyasının sanatkarı da ben demeyip o dediği için büyüyor. Birinde isyan varken ötekinde teslimiyet oluyor. Ee, zaten bir sonraki programda belki biraz e, vahiy veya inanç dünyasının sanatkarı üzerinde durmaya çalışacağız. Zannediyorum e, yönetmenimizin de işareti üzere bize ayrılan zaman bu kadar sona erdi. Aziz seyircilerimizi saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Müzik